0: Agrippa 2022, c'est le défi sportif mais humanitaire, solitaire mais solidaire, d'un homme devenu aventurier du quotidien. Cet homme, c'est Hermano Di Michelli. En mai 2022, cet aventurier du quotidien courera et nagera à travers la France sur les 1800 km d'une voie romaine ancestrale, la Via Agrippa. Un quotidien de 30 jours incluant 60 km de course à pied et 5 à 6 km de neige. Un projet sportif pour soutenir la recherche contre le cancer des enfants et pour protéger l'environnement. Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare et finalement, comment on réussit. Coucou tout le monde et salut Hermano. Alors nous voici à 98 jours des toutes premières foulées du défi Agripa 2022. 98 jours à compter de la date de publication de cet épisode. Euh, Toi qui nous disais la semaine dernière dans le dernier épisode euh, que tu allais commencer à stresser une fois le décompte euh, passant à deux chiffres, euh, bah, nous y voilà. Ma première question pour toi aujourd'hui, quel est ton niveau de stress et comment le gères-tu euh,
1: Le stress va bien. Euh, je t'avais dit effectivement que je commencerais à stresser une fois qu'on passerait à un décompte à deux chiffres. Euh, finalement, ça va, ça va. <rire> Je suis, euh, je suis plus que détendu. Euh, je vois l'échéance qui approche, mais je vois aussi euh, beaucoup de choses positives. Non seulement avec euh, mon entraîneur, j'ai le plan jusqu'à fin mars. Donc là, ça commence vraiment à devenir concret. Euh, aussi en termes de distance et de durée et de volume et de temps d'entraînement. Donc, ça permet de mieux m'organiser. Euh, tu sais, on en a déjà parlé. J'en ai déjà parlé aussi dans le, le groupe des, des hamsters. Euh, je suis un peu un un gros maniaque de la planification, même si euh, je dois avouer que je dois faire preuve de beaucoup d'agilité parce que j'ai souvent du mal à respecter mes plans, mais sinon, euh, j'adore ça. Donc, C'est plutôt euh, c'est plutôt bien d'avoir ces plans jusque fin mars. Euh, en dehors de ça, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui filent des coups de main, euh, qui se qui se portent volontaires. Euh, la semaine dernière, on parlait d'une personne du du groupe euh, qui euh, bosse sur le communiqué de presse. Il euh, y a Knacky qui bosse sur le parcours. Il euh, y a plein de gens qui sont portés volontaires vraiment pour filer des coups de main et ça c'est top. Donc ça m'aide aussi à à ne pas trop stresser.
0: D'accord. On va garder un petit peu le suspense sur ce sujet-là pour la fin de l'épisode, comme ça je te laisserai justement faire une ouverture sur ce sujet des, des soutiens. Euh, mais bon, on va partir sur la question plutôt traditionnelle pour débuter le podcast, pour ça, à savoir le bilan de la semaine au niveau course à pied, au niveau nage et préparation physique généralisée.
1: Alors, euh, le bilan de la semaine. Bon, ceux euh, qui sont de fidèles auditrices et auditeurs le savent, on enregistre quelques jours avant la date de publication, aussi parce qu'on a un petit jet lag entre chez toi et chez moi, donc ça te laisse un peu plus de temps pour éditer, mixer, euh, publier le podcast. Euh, donc, euh, on va se passer comme si on était à samedi. Eh bien, bilan de la semaine prévu à 130 km de course à pied. Euh, au niveau de la natation, on va être à, comme je le disais, 6 km euh, Et au niveau des séances de PPG, euh, j'en avais prévu deux. On va être plutôt à une ennemie. <rire> Alors comment on fait une ennemie Bah en fait j'en ai fait une sérieusement euh, et c'était plus une erreur parce que lundi après-midi normalement c'était musculation et je sais pas non c'était natation et je sais pas ce que j'ai fichu j'ai marqué musculation dans mon programme donc enfin j'ai vu marquer musculation euh, donc j'ai fait de la muscu et puis euh, j'ai une autre séance qui est planifiée euh, ici euh, d'ici euh, fin de semaine et donc qui me permettra d'avoir fait euh, une vraie séance et une à moitié faite. Et pareil pour la natation, je vais rattraper celle que j'aurais dû faire lundi après-midi.
0: D'ailleurs, cette semaine, tu as publié une vidéo où tu nous, pour la première fois, euh, tu nous as montré bien sûr, enfin, pour l'entraînement de course à pied, mais pour la première fois, tu nous as montré aussi euh, comment tu t'entraînais au niveau de la PPG. Euh, ça avait l'air d'être un, exercice, un entraînement qui t'a pris quand même assez pas mal de temps. Combien tu, tu consacres euh, au niveau de la PPG Combien t'as consacré à ce moment-là
1: Là c'était une, heure. Euh, c'était une heure, l'objectif c'était de faire un... vraiment de la, de la PPG, donc euh, on ne peut pas vraiment appeler ça de la muscu, c'est, c'est plutôt du renforcement musculaire sans intensité. Et donc euh, euh, bah, ceux qui ont vu la vidéo, qui était un peu plus longue que, que les autres, euh, c'est un peu de muscu, un peu de biceps, triceps, un peu de travail, euh, mais vraiment pas en force en fait, l'objectif n'est pas de travailler avec des poids et même des poids lourds. C'est plutôt du travail poids du corps. Et et en l'occurrence, là, c'était plutôt sur le haut du corps. Je n'ai quasiment pas travaillé les jambes. Les seules jambes que j'ai travaillées, c'est en faisant la chaise contre le mur. Euh, Donc, c'est une séance qui m'a demandé une heure. Après, ce n'est pas une heure en termes de répétition et de charge de travail. C'est plutôt une heure parce qu'il y a beaucoup de pauses. Moi, je fais trois répétitions. Enfin, je fais des séries de, de 12 répétitions. Je fais trois séries de 12 répétitions. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, je fais des pompes, bah, je fais 12 pompes, une pause, 12 pompes, une pause et à nouveau 12 pompes, avant de passer à l'exercice suivant. Euh, j'observe une pause de 30 secondes entre chaque répétition de la série et de 3 minutes entre chaque série. Donc, entre je sais pas, les pompes et les abdos, bah, je vais attendre 3 minutes. Euh, l'objectif, c'est vraiment de, de redescendre en termes d'intensité. Ce n'est pas des, des entraînements intensifs, c'est plutôt des, de, de l'extensif. Voilà.
0: Est-ce que ça comprend aussi des, des, comment, des exercices d'étirement ou c'est purement… Euh... De, de, enfin de renforcement musculaire
1: Non, là, c'est vraiment purement du renforcement musculaire. Euh, je pourrais mettre quelques petites séances d'étirement de stretching. Euh, c'est plutôt prévu pour les semaines à venir. Euh, cette semaine, c'était un peu compliqué en termes d'organisation et de planification avec euh, la famille, euh, mais, euh, mais c'est prévu. Alors, les étirements, c'est un sujet qui est assez décrié euh, il y a Le consensus des années 70-80-90 qui disait qu'il fallait systématiquement s'étirer après chaque entraînement euh, est en train d'évoluer, de changer. Euh, Il y a des adeptes de continuer comme ça. Il y a des adeptes de euh, faire des entraînements OK, mais très légers et à distance des entraînements. Euh, Il y en a d'autres qui disent que les les étirements, finalement, ça ne sert à rien. Je sais que cette semaine, Bertrand a publié un épisode de Kilomètre 42 avec Monsieur Récup, euh, qui abordait aussi le sujet. En gros, si on fait des étirements sans forcer... On ne peut pas faire plus de mal euh, qu'autre chose. Par contre, si on n'est pas des adeptes de l'étirement, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire euh, alors qu'on a plutôt un volume d'entraînement qui est, qui est conséquent. Donc moi, euh, en termes d'étirement, je vais plutôt faire du stretching Je sais que stretching, ça veut dire étirement en français, mais en anglais, mais mais pour moi, il y a toujours une petite différence en français entre l'étirement et le stretching. L'étirement, on va vraiment être sur quelque chose d'assez poussé, tiré assez loin. Là où le stretching, on va être plutôt dans le yoga. Donc voilà, ça va être l'objectif à partir de la semaine prochaine quand j'arriverai à bien planifier mes séances et et avoir une organisation au cordeau euh, à distance de mes entraînements, c'est-à-dire après la douche. Pour autant que ce soit possible, parce que quand je fais du tri quotidien, c'est un peu compliqué de se dire bah, je vais faire les étirements une ou deux heures après parce que généralement, une ou deux heures après, j'enchaîne sur un autre entraînement. Mais, mais si c'est du mono ou du bi bicotidien, à distance de l'entraînement, j'essaierai de m'étirer. D'accord plus en mode yoga. Par contre, il y a une, une chose pour laquelle je m'étire quand même assez souvent, c'est sur la partie natation. Euh, et c'est, c'est pas du tout sur le bas du corps, c'est vraiment plutôt sur le haut du corps, sur tout ce qui est euh, dorsaux, euh, deltoïdes. Euh, là, je sens que j'ai besoin de, 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 de tirer un petit peu et ça fait vraiment du bien après une bonne séance.
0: Okay. Ça peut être de nouveau un sujet qu'on, qu'on pourrait consacrer dans, dans un des prochains épisodes. Euh, surtout quand tu, tu t'y mettras pour justement avoir un peu plus de détails là-dessus, euh, sur ce, ce genre de préparation. Là, on va un petit peu faire un, un vrillement de sujet. On va partir sur euh, euh, bah, ta nutrition pour aujourd'hui. Et euh, tu nous as dit la dernière fois, ou dans l'avant-dernier épisode, je ne me souviens plus exactement, euh, que tu étais végétalien. Et oui. euh, ce qui peut être euh, presque, presque végétalien. On va dire peut-être d'un point de vue commun, ça peut peut-être rajouter une certaine difficulté à une préparation du, d'un défi tel que le tien. Et donc, euh, bah, la simple question, c'est comment est-ce que tu gères ta nutrition pour ce défi
1: Alors, euh, il y a Denis Boucher, dont on a déjà parlé, euh, qui est euh, quelqu'un d'assez clivant. Donc, euh, Denis, on l'aime ou on ne l'aime pas. Euh, <coughs> en tout cas, euh, moi, je m'entends très bien avec lui. Euh, j'ai de très bonnes relations avec lui. Et puis, euh, son métier, c'est quand même d'être... Euh, D'être nutritionniste, donc il sait de quoi il parle. Euh, il m'accompagne sur la partie alimentation, sur la partie nutrition, sur la partie apport calorique. Euh, donc comment je gère ça bah, tout simplement au début où on a commencé à parler du défi Agrippa et où je lui en ai touché un mot et il m'a dit qu'il m'accompagnerait avec plaisir. Et eh ben on a fait, enfin j'ai fait un test d'effort sur tapis et sur base des valeurs qui ont été enregistrées lors de ce test d'effort avec spirométrie, et eh bien on a déduit un apport calorique de base, c'est-à-dire l'apport calorique euh, dont j'ai besoin pour vivre au quotidien si je n'ai pas d'activité physique, hein. euh, disons une journée de repos où je m'entraîne pas, et ben voilà, j'ai un métabolisme de base. Euh, et puis, euh, par rapport aux valeurs de, issues de la spirométrie, comme je le disais, euh, il a fait des calculs qui lui permettent de dire ben voilà, si tu, euh, si tu t'entraînes à telle fréquence cardiaque moyenne, eh ben, tu consommes tant de calories et puis après, tu multiplies par euh, la durée de l'effort que tu effectues et ça te donne euh, la dépense calorique à couvrir. Euh, Denis est un fervent défenseur de la théorie de, euh, de compenser les pertes caloriques quasiment à l'identique, c'est-à-dire de ne pas créer de déficit calorique pour une bonne et simple raison, c'est que finalement, le corps, il va avoir besoin de de toutes les calories qu'on peut lui apporter pour ne pas l'épuiser dans les les éléments vitaux du corps, et et c'est justement en compensant quasiment à l'identique et en ne créant pas de déficit calorique qu'on va réussir éventuellement à, à perdre un peu de poids. Euh, donc, ce qui fait que, euh, sur le, juste pour, pour continuer sur, sur cette histoire-là, hein, sur le bilan, depuis euh, presque 18 mois que je prépare ce défi, eh bien, euh, j'ai euh, alors, j'ai pas réellement perdu beaucoup de poids, je crois que j'ai perdu euh, 3 ou 4 kilos. Par contre, la, la masse musculaire a sérieusement augmenté, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Euh, pour euh, gérer cette alimentation au quotidien, ben voilà, je sais combien de calories j'ai besoin. Euh, et puis, il ben, y a tout un tas de, de calculs scientifiques qui pourraient être faits. Sinon, il y a une chose toute simple. Il y a des journaux alimentaires et notamment maintenant avec nos, nos petites bestioles qu'on a dans la poche, nos petits smartphones. Il ben, y a tout un tas d'applis qui existent. Euh, moi, j'utilise une, une appli toute simple qui s'appelle MyFitnessPal. Et en gros, à chaque fois que je mange quelque chose, je log ce que je mange dans cette appli. Euh, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un... un, un un scanner de, de code barre, hein, j'allais dire de QR code, mais non, de, de code barre, et il euh, faut savoir que la majorité des aliments qui sont vendus dans le monde sont référencés dans une base qui s'appelle Open Food Fact, si je ne m'abuse, et, euh, et MyFitnessPal est connecté à cette base Open Food Fact, donc euh, à moins qu'on euh, achète des fruits, des légumes ou de la viande et du poisson euh, à la coupe ou, euh, ou au poids, et, et bien, là, on n'a pas de code barre, donc euh, on va chercher l'élément et puis on va saisir à peu près le poids qu'on en a mangé, mais sinon, si c'est des éléments qui détiennent un code barre, eh bien, on a déjà toutes les informations en termes de glucides, lipides, protéines, et, euh, protéines etc. Donc, euh, bah, je, je sais combien de calories je dois avaler chaque jour par rapport à mes entraînements euh, que j'ajoute à mon métabolisme de base, plus euh, un, une valeur qui m'a donné qui est de 400 kcal pour la récupération. Donc les jours où je m'entraîne, eh ben j'ai mon métabolisme de base, environ 1800 calories, plus 400 calories de euh, qui correspond à la récupération. Donc ça fait déjà en métabolisme de base 2200. Plus bah, tout ce que je consomme lors de mes entraînements, ça je le calcule par rapport à la formule de calcul toute simple qu'il m'a donnée. Hein. Je leur dis, c'est... Euh, lui, m'a déterminé des valeurs. Euh, et puis, euh, suivant la fréquence cardiaque moyenne de ma séance, je multiplie par le temps de la séance et ça me donne le nombre de calories que je dois consommer. Euh, et puis, bah, en saisissant mes aliments dans euh, MyFitnessPal, bah, ça me permet de, de voir comment je suis, si je suis en plus ou en moins. Si je suis en plus, ce n'est pas trop grave. Si je suis en moins, bah, je compense. Je mange une pomme, une orange, un bout de chocolat. Voilà. Euh, et puis, bah, l'alimentation végétalienne... Euh, bah, elle contient autant de protéines, lipides, glucides qu'il peut y en avoir avec une alimentation non végétalienne. Simplement, il faut aller chercher les protéines là où elles sont. Donc, par exemple, moi, je mange beaucoup plus de, de pois, beaucoup plus d'oléagineux, beaucoup plus de lentilles, beaucoup plus de ces aliments-là qui sont très riches en protéines. D'accord.
0: Donc, tu as déjà, ouais, on voit que tu, tu domines plutôt bien le sujet là-dessus. Euh, euh, ça...
1: Pas autant que je le voudrais, mais oui, je c'est commence à maîtriser un... un peu.
0: C'est un apprentissage qui se fait. Euh, je sais qu'on en avait parlé il y a plus d'un an de ça et que tu commençais justement avec euh, le, de, de faire ton historique, on va dire, sur euh, MyFitnessMal. Et puis, euh, mm. bah, un an après, on voit que tu, tu gères quand même assez bien. Euh, donc, ça te ferait à peu près un apport calorique, enfin, pas un apport calorique, une, une dépense calorique de combien lors de ton défi Si on calcule, c'est quoi, du 6000 calories par jour euh,
1: ouais c'est ça. Il faut, faut compter 2200 en métabolisme de base, plus à peu près 6000 calories sur l'effort fourni. Donc, ça fait qu'il faut avaler à peu près 8000 calories par jour.
0: Donc, euh, tu parlais de, de pommes, de pizza. t'as prévu de, de ramener des forêts avec toi derrière Ou tu vas partir <rire> sur. Je sais pas, moi, je m'attendais à ce que tu parles de pizza végétarienne, de hamburger, tu sais. Enfin, c'est, c'est la, la Californie, mais des hamburgers avec les, les, les viandes, les fausses viandes végétariennes, justement, et trucs comme ça. Hein. Non, non, rien de tout ça.
1: Alors honnêtement, euh, ça, ça fait d'ailleurs beaucoup sourire euh, Jaune, mon père, qui trouve que je suis devenu un, un peu un hipster, un bobo. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime de moins en moins faire confiance à l'alimentation transformée. Donc euh, j'achète, beaucoup, j'achète le maximum de fruits et légumes euh, directement chez le primeur. Euh, et, euh, et pareil, toutes ces, euh, toutes ces viandes végétales, euh, je... Je passe mon chemin. Alors, de temps en temps, quand on a prévu de faire burger ou pizza à la maison, bah, allez, je suis un peu comme tout le monde, je fais semblant, mais mais c'est vrai que si je peux m'en passer, je m'en passe. Et et en fait, l'autre avantage de l'alimentation végétalienne, c'est que, on dirait pas, mais je trouve que c'est plus rapide à cuisiner. En général, moi, je, je, je cuisine plutôt à la, à la Méditerranéenne donc euh, je prends une poêle je mets un peu d'huile d'olive je jette euh, un ou deux oignons suivant les quantités de nourriture que je vais faire et puis après je fais sauter tout un tas de trucs des aubergines des courgettes euh, des champignons et ça c'est, c'est vraiment mes péchés mignons euh, quand j'ai envie de me faire plaisir bah, je coupe aussi des petits dés de tomates et ça me fait une espèce de, de sauce tomate enfin de base de sauce tomate euh, et, et en fait c'est, c'est super rapide il faut juste prendre le temps d'éplucher les légumes Allez, si on est vraiment une feignasse, euh, on, va, on va acheter des légumes surgelés euh, qui sont déjà pré-découpés, et puis euh, ça fait gagner un peu de temps. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est un choix. Euh, à la base, ça partait d'une envie de tester l'alimentation végétalienne, Alors enfin presque végétalienne, parce que je mange encore du fromage, euh, mais euh, ça venait d'une envie de tester. Ce type d'alimentation, et je m'y sens vraiment bien. Je retrouve beaucoup de goûts, de saveurs. Je découvre des goûts que je ne connaissais pas. Il euh, faut savoir qu'avant de, de switcher à cette alimentation végétalienne, moi, euh, les lentilles, euh, les brocolis, euh, les choux-fleurs, euh, c'était une fois par an et, et sous la contrainte. Euh, maintenant, c'est, <rire> c'est deux, trois fois, quatre fois, cinq fois par semaine.
0: D'accord. Wow. ça un revirement de situation. Ouais. Donc, euh, d'ailleurs, ça sera peut-être, tu vois, l'occasion pour toi de. De peut-être te lancer sur un livre ou peut-être une chaîne YouTube ou un podcast sur les recettes d'Hermano, des trucs comme ça. Vu comment t'en parles, en tout cas, t'as, t'as beaucoup à expliquer. Euh... Ouais, je
1: sais pas si euh, je me sentirais légitime, mais, euh, mais pourquoi pas enfin, C'est toujours cette histoire du, du syndrome de l'imposteur. Euh, juste pour compléter, parce que ta question était en fait, comment je vais faire pour trimballer tout ça euh, bah, On avance avec, euh, avec Paul sur le problème logistique et, et lui euh, me dit vraiment de plus en plus que ce serait bien d'opter pour la case de camping-car. Ouais. Effectivement. Ça faciliterait énormément les choses, la case camping-car, parce bah, qu'on peut partir avec avec un ou 200 kilos de nourriture euh, et puis euh, mettre ça dans des des casiers et mettre ça dans les placards du camping-car. Et ça nous permet de nous balader avec, voire de recharger sur la route. Mais euh, si on n'a pas de de temps à perdre, bah, on emmène tout et puis on cuisine cuisine dans le Euh, camping-car. C'est quand même un avantage non négligeable ça coûtera moins cher que d'aller au resto euh, et puis euh, ça, euh, on sera certain de la provenance des, de l'alimentation que, qu'on se mettra sous la dent euh, donc voilà je, comment je vais faire et eh ben, on va acheter des cagettes de fruits et de légumes et puis un peu de viande et de poisson pour Paul parce que lui il n'est pas végétarien. Euh, avant de partir on mettra tout ça dans le camping-car a priori c'est comme ça qu'on va s'orienter et puis on va cuisiner ça euh, sur la route ou, ou le soir euh, en arrivant sur notre lieu de, de, de villégiature de dodo du jour D'accord.
0: Les petits plaisirs de la vie de tous les jours, au moins. C'est, c'est ça. ça sera bien. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début de la collaboration avec le docteur Denis Boucher depuis à peu près un an, si je ne me trompe pas Ouais. C'est... Qu'est-ce que j'ai
1: c'est... appris, c'est ça Oui.
0: oui. Le, le, peut-être une chose vraiment que tu as appris, ou peut-être plusieurs choses, mais des trucs que tu as peut-être découverts, ou que tu ne savais pas, ou vraiment qui t'ont ouvert... Quelque chose sur lequel tu as ouvert les yeux, peut-être
1: euh, Alors... J'ai envie de dire, je n'ai pas appris grand-chose parce que Denis, je le connaissais déjà. Ça fait déjà quelques années que je le connais, que je l'ai reçu dans différents podcasts que je produis ou que je coproduis. Euh, donc, je connaissais déjà le personnage, je connaissais déjà ses, ses idées bien arrêtées, ses points de vue. Il euh, y a quand même une chose que... Euh sur lequel il insiste de plus en plus et plus on échange ces derniers jours et plus il insiste c'est euh, la partie récupération alors euh, je sais que la récupération fait partie de l'entraînement euh, c'est, euh, c'est euh, souvent on dit que dans le triathlon la récupération c'est la quatrième discipline du triathlon enfin même la cinquième ou la sixième si on compte euh, la PPG la muscu etc bref euh, mais, euh, mais bah quand on sort, quand on s'en essaye de planifier un défi comme celui-ci avec euh, les, les aléas liés à l'entraînement euh, c'est vrai que la, la récupération elle passe souvent à la trappe et euh, et je remplis un fichier avec mes entraînements quasiment quotidiennement, Euh, enfin, je dois le remplir tous les jours, mais des fois, je le remplis tous les deux, trois jours, (rire) que je partage avec Paul et avec Denis Boucher. Et et souvent, Denis me dit, là, tu n'as pas assez de sommeil, tu n'as pas assez dormi, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu vas aller droit dans le mur. Et et c'est vraiment un un point sur lequel euh, il insiste fortement. Et donc, euh, voilà, si j'ai appris une chose, en plus de ce que je connaissais déjà de Denis, euh, euh, c'est l'intérêt et le besoin de la récupération.
0: Et tu disais justement qu'il ne enfin, regarde pas que la nutrition, il fait attention à ton sommeil, euh, et donc il a l'air de faire attention un petit peu à, à tout en fait, ton univers. Est-ce qu'il y a une communication, une collaboration aussi avec ton, ton entraîneur, ton papa physique euh, est-ce, que il y a, ouais, est-ce que tous les deux ils se parlent ou c'est par ton intermédiaire en fait les, les
1: Ah non communs. non, ils se parlent, ils se parlent, ils se connaissaient déjà aussi parce que je les avais déjà reçus tous les deux dans un podcast. Euh, ils s'adorent et euh, ils ont euh, ils sont tout à fait alignés dans leur euh, dans leur vision de l'entraînement et c'est d'ailleurs Paul qui m'a dit au début quand je lui ai demandé s'il voulait bien m'accompagner pour ce défi euh, m'accompagner pas que euh, d'un point de vue euh, parcours, mais aussi m'accompagner dans la préparation du défi, Euh, il m'a dit oui, ok, pas de souci, faisons aussi intervenir Denis si tu veux bien pour qu'il valide euh, mes préparations, euh, mes mes calculs, etc. Donc, euh, ils se parlent entre eux, Euh, on se parle tous les trois, donc euh, c'est plutôt une relation euh, assez sympa.
0: D'accord, et ça montre que tu as quand même une structure bien solide pour justement la préparation de ce défi.
1: Oui, bah écoute, on verra dans quel, dans, quel, dans quel état je le finirai. Je ne dirai pas si je le finirai. Non, non, dans quel état je le finirai parce que je vais le finir. <rire> mais, euh, mais effectivement, je me sens rassuré depuis quelques semaines que ces deux zurlu berlus aient pris les choses en main de ce point de vue-là.
0: D'accord. Et bah pour finir, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet épisode, euh, on a parlé dans cet épisode et le précédent de, bah de deux soutiens qui t'accompagnent, donc euh, ton entraîneur et euh, le docteur Denis Boucher, euh, ils, ils t'accompagnent dans la préparation de ce défi. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te soutiennent déjà, qui ont participé à, te, à, ce, comment, à ce, cet encouragement pour ce défi euh, Qui sont ces personnes, si peut-être tu veux les citer, et par quels moyens l'ont-ils fait
1: alors, il euh, y a deux types de, de soutien qui me sont euh, apportés ces derniers temps. Euh, dès le début, quasiment, dès le début où j'ai commencé à parler de ce défi, il y a euh, Olivier Scutter, le fondateur de la marque Juana, euh, qui m'a dit qu'il m'accompagnerait euh, là-dessus, euh, qui me partage des certains des prototypes des euh, textiles que lui euh, crée, fabrique, pour sa marque Juana. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec toi en off, euh, j'arbore un joli hoodie euh, aux couleurs de mon défi. Et juste en dessous, d'ailleurs, j'arbore aussi un autre joli t-shirt euh, qu'il a
0: fait. À la Là, vous manquez le. C'est dommage que vous le voyez pas, mais vous manquez le striptease que Carmano ah. est en train de nous faire en vidéo. Euh... Striptease, négligent. <rire> ouais. euh, ouais. Oana, c'est une. Tu euh, parles de Oana, c'est une marque de, de vêtements. Enfin, je vais jouer mon... mon. Celui qui ne connaît rien, mais c'est une marque de quoi, en fait?
1: C'est une marque de textile de triathlon. Donc euh, Olivier se spécialise dans les, dans l'équipement des triathlètes dans les trois sports natation, vélo, course à pied. Plus euh, il a une gamme de textiles aussi un peu euh, chill, donc un peu détente comme on dirait en français avec euh, des hoodies, des euh, des, des vestes euh, plutôt euh, plutôt été, euh, casquettes, euh, voilà. Euh, très beau matos, de très bonne qualité, euh, donc euh, voilà. je, ne peux, je ne peux que euh, vous inviter à aller jeter un oeil du côté de ohana.boutique si vous vous êtes intéressé. Et pour la petite information, ohana en hawaïen, parce que le triathlon est inspiré de Hawaï, et donc Olivier s'est inspiré aussi de ça, et donc ohana en hawaïen, ça veut dire famille, voilà. donc, c'est la grande famille des triathlètes. Euh, voilà, donc il y a Olivier qui me soutient euh, depuis le début, euh, il y a euh, Run Motion Coach, l'application de, de préparation euh, à des objectifs euh, physiques, dont on parle pas mal en ce moment dans le Hamster Running Club aussi, euh, qui, euh, euh, qui m'a soutenu dès le début en me proposant de me, de me donner un accès à leur, à leur plan de préparation. Alors maintenant, c'est Paul et, et Denis qui ont repris les choses en main, mais quand j'étais un petit peu dans le, euh, dans le flou, Ça m'a pas mal aidé pour bah, pour garder le le cap de la préparation du défi. Euh, Et puis, euh, puis, il y a aussi euh, d'autres soutiens qui se sont fait connaître via la page Patreon, donc patreon.com slash hermano, qui est euh, une solution de financement participatif. Et euh, bah, je les remercie énormément. À ce jour, il y a 12 Patreons que j'appelle les aventuriers du quotidien euh, avec qui j'essaye de d'échanger régulièrement et euh, dans ces euh, dans ces 12 patrons bah tiens je vais il y en a pas tant que ça il y en a que 12, donc je vais je vais tous les citer alors le premier je sais pas si vous connaissez il s'appelle Sylvain euh, il produit quelques podcasts et, et je le remercie énormément il fait partie des tout premiers soutiens euh, il y a euh, allez on va les on va les faire dans l'ordre donc le premier c'est Nicolas Guilleneuve du euh, Let's Trail podcast c'était le premier à, à adhérer à ce Patreon et à me soutenir et je te remercie énormément mon Nico si tu me si tu m'écoutes euh, le deuxième bah, c'était toi Sylvain euh, le troisième Eric euh, après il y a Fred Patrick un autre Frédéric Guillaume Vendée je ne sais pas si vous connaissez mais Guillaume Vendé est quand même un grand ponte de de l'internet français du podcast et autres et, et j'en suis enfin je, je suis, je, je, je tombe des nues quand je vois à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui s'inscrit sur mon Patreon et ça me fait vraiment très plaisir. Euh, Thomas, un ami qui vient de Belgique, euh, Benoît Kurdi, qui fait aussi partie de, de l'équipe NipTech, Céline McLeal avec qui on avait lancé euh, les, le premier podcast que j'ai, j'ai créé Nip Sport et Place au Sport, euh, Benoît from Guada et puis Michael. Donc dans cette liste de de soutien et eh ben il y a euh, pas mal aussi de soutien du, euh, de la communauté du Let's Trail podcast il y en a aussi euh, du, du Hamster Running Club donc euh, les amis je vous remercie énormément et puis bah, si vous aussi vous vous, dites, vous demandez comment en soutenir ben bah, voilà patreon.com slash hermano vous pouvez me soutenir à partir de 1 euro par mois et euh, bah, vu que le défi aura lieu euh, en mai il ne reste pas beaucoup de mois donc ça ne vous coûtera pas trop trop cher mais moi ça va m'aider surtout à contribuer aux deux causes qui me sont chères on le rappelle hein, Imagine for Margot et euh, une bouteille à la mer euh, puisque euh, bah, je m'engage à leur reverser tout, 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 ce que je, tout ce que je peux collecter déjà via Patreon ou via Ko-fi-fi-hermano aussi. Et puis, et puis, en plus, à contribuer par ailleurs avec ce que les sponsors pourraient apporter. Voilà.
0: Wow. Ben je crois que tu nous as fait une belle, belle fin, une belle conclusion avec ça, une belle ouverture. Ben j'espère que tu en as... T'as convaincu pas mal d'auditeurs, j'étais inspiré. Je t'ai
1: tout fait d'une traite. Là, j'ai même pas respiré. <rire>
0: <rire> <rire> puis bah, j'espère que la liste va, va croître. Et puis bah, la prochaine fois, ou dans l'une des prochaines fois, dans l'occasion de, bah, de, de refaire cette liste à nouveau, de la citer à nouveau.
1: Ouais. et puis bah, j'espère aussi que elle va grandir. Enfin, que les, le, le type de soutien va grandir. Parce que là, j'ai parlé de euh, ah. deux de soutiens plutôt matériels, Oana et, euh, et euh, Run Motion Coach. J'ai parlé des Patreons. Euh, qui me des, des, vous me donnez des. Vous me. Vous participiez avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Et puis, bah, je cherche toujours. Euh, je n'ai pas encore euh, trop avancé sur cette partie-là, mais ça va venir. Mais je cherche toujours des sponsors qui seraient prêts à contribuer aussi euh, avec un petit billet, un petit chèque ou un petit virement euh, au défi pour pouvoir payer la logistique, pour pouvoir payer la nourriture, ces fameux cajots de, de légumes et de fruits et <rire> de viande pour Paul euh, qu'on va ramener dans le camping-car, euh, la location du camping-car, l'essence pour mettre dans le camping-car, euh, éventuellement. Euh, guérir les petits bobos, les besoins d'aller voir un kiné, un ostéo, un chiro euh, euh, ou autre sur le parcours. Enfin, voilà. Donc, si, euh, si ça vous intéresse et, euh, et si vous connaissez des gens qui sont susceptibles de, euh, de faire un petit peu de, euh, de philanthropie, eh ben, n'hésitez pas à filer mon contact. Euh, tu le rappelles à la fin de ce podcast, mais on peut toujours leur dire, euh, le meilleur moyen de me contacter, c'est via soit mon site agripa.me, agr-depa.me, ou le compte Instagram euh, Ironmanolux.
0: Ben voilà, encore une fois, t'as tout dit. <rire> J'ai plus qu'à simplement clôturer la, la session de cet épisode. Euh, je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se dit bah, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouveau sujet. Euh, on va laisser la petite surprise et puis bah, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bon, un très bon week-end et une très bonne semaine. Et, bah, et Mano, je te dis à bientôt. Salut, salut.
1: Salut Sylvain, merci beaucoup. Ciao, ciao.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. A bientôt Alors ma première question pour toi aujourd'hui est quel est ton niveau de stress et comment le gères-tu
1: bon, Attends, je rallume mon enregistreur qui a planté. <rire> tu vas pouvoir faire du montage <rire>